0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hoy estamos dando inicio a una nueva serie. Esta serie se llama Semilla en Entrenamiento. Ya verás por qué vamos a ir desarrollando esta temática. Principalmente el objetivo es ayudarte a que esta época que es tan extenuante tan difícil, tan incómoda para muchos de nosotros, en lugar de ser una temporada de pérdida, se transforma en una época de crecimiento, de mejora. Porque estoy seguro, primero, que no es casualidad que lo estemos viviendo. Sé que Dios va a sacar algo mejor de lo que estamos experimentando y sé que si nos abrazamos de Jesucristo, que si no quitamos nuestros ojos de Él, si seguimos con nuestras esperanzas puestas, en sus promesas que siempre se cumplen, esto que estamos viviendo en algún momento lo vamos a recordar como un momento, como una etapa, como un tiempo de crecimiento. Pero para eso necesitamos preparar nuestra mente, nuestro corazón para eso, porque entre tanta noticia mala, entre tanta dificultad, es muy fácil enredarse, pensar que todo está perdido y que esto es una situación de la cual no vamos a terminar de salir nunca, no vamos a sacar ningún beneficio. Si te pones a estudiar las Escrituras, te vas a dar cuenta que no es la primera vez que Dios tiene que trabajar en los corazones de las personas a través de circunstancias difíciles. Vámonos al Antiguo Testamento y veamos cómo a Dios le tomó entre más o menos tres semanas a dos meses, más o menos, sacar completamente de Israel, perdón, de Egipto a Israel. Es decir, ese tiempo, esos 400 años sí, que los israelitas estuvieron cautivos en Egipto, terminaron con las 10 plagas que duraron entre tres semanas a dos meses como mucho. Ese es el tiempo que le tomó a Dios sacar a Israel de Egipto, pero le tomó 40 años sacar a Egipto del corazón de Israel. Sí, los israelitas habían salido de su vieja vida, pero su vieja vida no había salido de ellos. Fueron un hueso duro de roer. Es más, quizás muchos Incluso argumenten y me digan, a lo mejor Egipto jamás salió del corazón de Israel y probablemente, ese es un tema debatible, el tema es que llegaron a la tierra prometida 40 años después, porque ese fue el tiempo que le tomó al Señor moldear a Israel para estar listo para la tierra prometida. Las temporadas de crecimiento, las temporadas en las que el Señor nos pule y nos trabaja, suelen ser complejas. Esteban nos, compa nos compartía en la, en la última prédica de la anterior serie cómo es que él siente que el Señor a él lo trabaja con cincel y con martillo, mientras al resto nos trabaja con cariño y con agüita nomás y con toquecitos. Pero probablemente tú seas de esas personas que digas, no, a mí también el Señor me trabaja duro. Siento que estoy, como diría Alex Campos, en el taller del maestro, viviendo algo muy intenso y muy difícil. Bueno, pues creo que esta serie es para ti. Creo que lo que te vamos a compartir desde la Palabra de Dios no solamente te va a dar esperanza, pero además te va a ayudar a encontrar la manera por medio de la cual transformemos esta época tan complicada en algo que realmente valga la pena, en un crecimiento real, en una madurez como creyentes. Quiero que me acompañes a la cita bíblica que le va a dar base a la serie. Se encuentra en Juan, en el capítulo 12, en el verso 24. Dice lo siguiente. Está hablando Jesús. Les digo la verdad. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Una abundante cosecha de nuevas vidas. De hecho, el mensaje de hoy se llama así, muerte. Y creo que no es el más marquetero del mundo, pero es que de eso te voy a hablar. Y, y aquí Jesús está hablando de su muerte. Él está hablando de cómo al morir él iba a dar vida a otros por medio de su sacrificio. Pero el principio que está aplicando es eterno y no funciona solamente para la cruz, pero funciona para la vida. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, no produce nada, pero cuando cae en tierra, cuando es sembrado, es cubierto por la tierra y muere, entonces produce vida, es extraordinario, no sé si alguna vez te han hecho hacer este experimento en el colegio, yo lo he visto, lo he refrescado en mi memoria con mis hijas, cuando ponen una semillita o un, no sé pues cómo le dicen en otros lugares, a las arvejas o a las habas, eh, habichuelas, está bien, eh, las ponen en, en un algodón y ese, ese esa semillita tiene que morirse, y luego le sale una pequeña raicita, y por el otro lado le empieza a salir, salir un tallo y empieza a producir. Es extraordinario. Ese principio es eterno y funciona para todo. Y probablemente es el punto de partida que todos necesitamos asumir. Cuenta la Biblia en Juan 3 que un funcionario de entre los que trabajaban en el Sanedrín, un hombre llamado Nicodemo, fue a visitar una noche a Jesús. ¿Por qué lo visita de noche? Para que nadie lo vea. Él tenía vergüenza de encontrarse con este maestro revolucionario que estaba haciendo cosas extraordinarias en, en el lugar, en la época en Caparnaum, y todos sus lugares. Y, y se Jesús accede a reunirse con él y hablan de muchas cosas. ¿Y sabes qué? Jesús introduce a Nicodemo en una verdad. Le dice Nicodemo, es necesario para ver el reino porque Nicodemo sabía, preguntaba, quería, perdón, preguntaba, ¿cómo es que puedo ver el reino? Y Jesús le dice, es necesario que para eso nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dice, eso es imposible, tendría que entrar al vientre de mi madre. Y Jesús le dice, ¿cómo es posible que siendo tú un maestro de Israel no me estés entendiendo de qué estoy hablando? Porque lo que nace de la carne sigue siendo carne, pero lo que nace del espíritu, eso es espíritu. Y el Espíritu es vida y nada puede mantener en esclavitud al Espíritu. ¿Sabes que Estos dos principios que te estoy enseñando se casan perfectamente. Lo que tú y yo vivimos es producto de nuestra vida natural y a menos que muramos. Y esto no es muerte física, por favor, si alguien no me está entendiendo, se lo explico con claridad. No es que tenemos que morir físicamente, es que tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza y nacer al Espíritu, es decir, a esta relación permanente con Jesús a través de su Espíritu Santo. No se trata solo de mejorar. Jesús no quiere solamente mejorarte. Claro, te quiere mejor, pero esto no pasa por un upgrade, no pasa por una mejoría solamente, sino que es necesario morir. Morir para nacer de nuevo. Si no morimos a nuestra vieja naturaleza, no podemos nacer de nuevo. Ahora, muchos de los que estamos escuchando este mensaje ya hemos nacido de nuevo. Muchos otros por primera vez están escuchando este concepto. Quiero dejarlo tan claro como el agua para que todos lo podamos aplicar. Y es que cuando escuchamos de morir, esto no nos suena agradable. No es como que ya, lo tomo, dame dos muertes. No, no, nadie nadie está dispuesto así de buenas a primera. Pero, ¿sabes que Es necesario. Y yo te lo quiero explicar clarito para que podamos entrar en ese proceso de ser semillas en entrenamiento. Eh, alguna vez que he estado trabajando en consejería de parejas, matrimonios o gente que se está por casar, pero sobre todo matrimonios, que llega con el matrimonio quebrado. Siempre utilizo esta ilustración para que ellos me entiendan en qué parte del proceso estamos. Les digo, hagan de cuenta que el matrimonio de ustedes es como un hermoso jarrón de barro Cocido, lo han utilizado muchas veces, es el regalo de la tía Pepita, eh, les ha servido mucho en la casa, le tienen mucho cariño porque es hecho a mano, es especial, es recuerdo de, de su boda, regalo de matrimonio, pero con los años se ha ido envejeciendo, se ha ido desportillando en algunos lugares, se ha ido agrietando y ahora cada vez que se lo quiere utilizar, chorrea. Echas algo, no sé, agua, jugo, vino, lo que quieras echarle en el jarrón y ya no lo contiene. Empieza a filtrar. Pero uno lo ama tanto, le tiene tanto apego, que trata de mejorarlo. Entonces lo curas, ¿no? Le pones pegamento o tal vez un poco más de, no sé nada de alfarería. No sé si lo que estoy diciendo es correcto, pero tal vez le pones un poquito más de barro. No tengo idea, tuco, tratas. Y todos los pegamentos que pones solamente sirven para que lo que sea que estás utilizando dentro de ese jarrón tenga un mal sabor. Ya no sabe natural. Ya sabe al pegamento que le pusiste. Y entonces les digo, ¿sabes qué? Tu matrimonio está en este punto. Tal vez lo que necesitas es un jarrón nuevo. A veces hay que llegar a ese punto de aceptar y decir, ya no es una cuestión de mejorar, es una cuestión de hacer las cosas nuevas. Mira lo que dice Pablo, en primer, perdón, en Filipenses, en el capítulo 3, corrijo, Filipenses, capítulo 3, los versos 10 al 14. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús todo esto que está diciendo Pablo es duro y difícil y claro él también lo está hablando en el sentido literal de la muerte de quererse morir como Cristo murió para resucitar con él está hablando de esto pero también está hablando de este otro proceso, de sabes que no he llegado a todas las cosas que Cristo tiene para mí, pero no lo voy a poder hacer si sigo mirando lo que está atrás. No voy a poder, necesito solamente mirar al frente. Y a veces eso requiere esta muerte de la que te estoy hablando, no física, esta muerte a tu vieja naturaleza. Porque de todas maneras tratar de mejorar suele ser penoso y difícil y mucho más complicado si vienes de una caída, si vienes de haber fallado en algo, si tienes algo que no está funcionando bien, no sé, una carrera trancada en la universidad, inconclusa, o una relación de pareja que está ahí, que, que más parece un ring de pelea que una relación de pareja, o a lo mejor una relación tensa con hijos o con tus padres, eh, cuando vienes de algo así es mucho más difícil porque no hay vistos de solución. Cuando no hay comunicación en la casa. Cuando no hay vías de salida a una tranca que tú tienes en tu mente mientras estás eh, tratando de sacar tu tesis, por ejemplo. Esas cosas todavía hacen que sea más difícil porque ¿cuándo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a poder mejorar en esto? Y sabes que quizás la respuesta está por otro lado. Te cuento algo que nos cuenta la Biblia en el libro del profeta Jeremías. Dios le dice a Jeremías, quiero que vayas a la casa del alfarero y que mires cómo trabaja. Entonces Jeremías va a la casa del alfarero y lo encuentra trabajando. Y la Biblia dice que el alfarero toma un pedazo de barro, le pone agua y lo empieza a trabajar en su máquina. Disculpen que no conozca el nombre de la máquina en la que trabaja el alfarero, pero está trabajando en ella. Esa máquina tipo ghost que da vueltas, no ve que te sirve para modelar el barro. Y la Biblia cuenta cómo él está armando una especie de frasco. Pero que en medio del proceso el frasco se daña. Mientras lo está trabajando se daña. Y el alfarero en lugar de tratar de mejorarlo. Lo que hace es deshacerlo completamente para comenzar de cero. Para comenzar de nuevo. Y luego el Señor habla con Jeremías. Le pregunta ¿qué ha hecho el alfarero? Jeremías relata todo lo que yo te he contado. Y el Señor le dice ¿Acaso no puedo hacer lo mismo que hace el alfarero con ustedes, casa de Israel y de Judá? El Señor tiene todo el poder para comenzar las cosas de cero, para hacerlas bien. ¿Sabes qué necesita? Un pedazo de barro dispuesto a quebrarse, dispuesto a renunciar, dispuesto a morir, quizás... Lo que Dios te está diciendo es necesitas comenzar de nuevo, fresh start, from scratch, como dirían los gringos, de cero, desde el inicio. Tomar lo que hay porque ya está muy dañado y que muera. ¿Qué me estás diciendo, Carlos Alberto, que me tengo que divorciar? No, te estoy diciendo que hay que construir de cero tengo que dejar mi carrera universitaria para nada pero como lo has estado haciendo hasta ahora te ha llevado a donde estás ahora tal vez lo que necesitas es ya que muera y hacerlo de una forma completamente distinta involucrando al Señor en el proceso desde el día uno mira, Jazón tiene más o menos 12 años un poquito más de 12 años 12 años atrás cuando iniciamos Jazón, yo decidí comenzar de cero otra vez. Oramos con mi esposa, nos encomendamos al Señor. Ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer una congregación. Solamente sabíamos que teníamos que comenzar de cero. Y eso me llevó a buscar al Señor de una manera como no lo había buscado antes. Yo ya tenía 18 años de conocerle para ese entonces. Pero decidí comenzar de cero. Desaprender lo aprendido y volver a aprender de él con las mismas ganas y con la misma emoción, con el mismo entusiasmo de quien le conoce por primera vez. Encontrarle nuevamente el gusto a la lectura de la palabra, a mis momentos de oración, a mi curiosidad por entender el corazón de Dios. Decidí no hacer nada de lo que había hecho los 18 años anteriores y hacerlo nuevo completamente, reaprenderlo todo para poder discriminar claramente entre lo que Dios quería para mí y lo que ya no tenía que ser parte de mi vida. No hubiera podido lograrlo si no hubiera estado dispuesto a que Dios quiebre todo y lo haga completamente de nuevo. Mi invitación en este mensaje es, no lo mejores. Lo que sea que te está teniendo ahí trancado detenida, sin poder avanzar, sin poder crecer, a lo mejor necesita ser quebrado por completo. Y sé que me vas a decir, Carlos Alberto, me estás pidiendo mucho porque es muy difícil lo que me estás pidiendo, pero no. Lo que te estoy pidiendo no, no significa que lo hagas sola o solo. Significa que lo hagas con la ayuda del Señor y que ap aprendas a entender entre lo nuevo que Dios tiene para ti y lo que necesitas dejar en el pasado, eso es lo que dice Pablo, ya no miro lo que está atrás sino que me extiendo hacia lo que Dios tiene para mí al frente, eso que me ha prometido porque mirando atrás no voy a lograr nada. Y es que muchos de nosotros estamos agarrados a cosas de nuestro pasado. Aún habiendo nacido de nuevo, aún entre, eh, eh, habiéndole entregado nuestra vida a Jesucristo, seguimos aferrados a cosas que no nos dejan avanzar. De hecho, la muerte, esto que te estoy hablando... El, el, el morir al hombre viejo está muy relacionado con la misma muerte física que la Biblia nos explica de muchas maneras. Es, es un tema bien recurrente en las Escrituras. Está presente desde el pecado de Adán y Eva en el jardín. La consecuencia del pecado fue muerte. Y está presente en todas las Escrituras. Y Dios quiere que Israel aprenda a distinguir entre el Dios de vida... Y aquellas cosas que son muerte y que son separación de su santidad. Es por eso que va a emitir para los israelitas una serie de leyes y de instrucciones relacionadas con cómo funcionaba el tema de la muerte. Hay algo de eso que te quiero leer que tiene una aplicación muy profunda para el día de hoy. Acompáñame por favor, esto está en números, en el capítulo 19, los versos 11 al 13. Está hablando el Señor y dice, el que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante siete días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación, no era cualquier agua, entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel, ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. Quizás alguien me diga, uy, Carlos Alberto, lo que me estás diciendo me preocupa porque un familiar mío ha muerto, o mi papá o mi mamá o alguien muy cercano y yo lo he ayudado cuando ha muerto, lo, lo he eh, entregado a las personas de la funeraria o cosas por el estilo, o peor aún si trabajas en una de estas cosas, dígase, entonces, ¿qué me estás diciendo? que Estoy en pecado, ¿no? Quiero que lo distingamos bien para que sepas de qué te estoy hablando. En ese momento bíblico, el contexto de esto era el sistema sacrificial de los judíos. Ser impuro no era un pecado. Quiero que lo entiendas bien. Una cosa es el pecado, otra cosa es la impureza ritual. Son dos cosas distintas. Para participar de los rituales en el tabernáculo, tú tenías que estar purificado. ¿Sí? Tenías que participar bajo las condiciones de pureza de eh, las leyes del sistema sacrificial esto no tiene nada que ver con el pecado número uno, número dos el sistema sacrificial judío ya ha sido completamente cumplido por Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces ya no está vigente, así que si tú has tocado algún cadáver, no me estoy refiriendo a eso, ¿sí? No tiene ningún problema ni te ha dejado ningún tipo de impureza ritual porque nosotros ya no practicamos eso porque Jesús ya lo cumplió en la cruz del Calvario. Lo cumplió todo. debemos recordar que Jesús dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Él la cumplió en la cruz. Ya no hace falta sacrificio, ya no hace falta altar, ya no hace falta nada de lo que había en el sistema sacrificial porque Jesús fue sacerdote y sacrificio al mismo tiempo, ¿sí? Pero aquí hay un principio sobre muerte y vida que sigue vigente y que es claro a partir de las Escrituras. El Señor le está diciendo a la gente, no toques aquello que está muerto. Y muchos de nosotros vivimos amarrados a alguna cosa muerta de nuestro pasado. Muchos de nosotros no podemos avanzar porque seguimos tocando lo muerto que nos hace impuros. No sé, sigues fantaseando en tu celular con volver a esa vieja relación que termina, comienza de nuevo, termina, comienza de nuevo. Y entonces cuando te agarra la soledad, empiezas a entrar a conversaciones que no sé por qué sigues teniendo en tu WhatsApp. Pero las sigues guardadas ahí. Y con la permanente tentación de decir, hola, perdido. <risa> Mientras sigas agarrada a eso, estás tocando algo que te contamina. Contamina tu mente, contamina tu corazón, te llena de ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque no lo has dejado morir. Oh, mi hermano, mi hermana, siento que le estoy hablando a alguien en este momento. Hay algo que sigues tocando y que no lo has dejado morir. Es esa falsa sensación de la seguridad que te proveía el ayer. Es como el que, no sé, pues, lo despidieron de cierta empresa o renunció a cierto trabajo, pero todavía sigue entrando a Facebook a ver cómo les está yendo, ¿no?, ¿Para qué haces eso? ¿Para qué quieres volver a tocar aquello de lo que Dios ya te sacó? Porque hermano, hermana, te digo, no hay casualidades. Dios dispone todo para bien de los que le aman. Si estás fuera de eso, es por algo. Ya no lo explores, ya no lo mires, ya no toques lo muerto. No te contamines con lo que te hace impuro. Algunos de nosotros no es una relación de pareja, no es un trabajo, pero sí empiezan a remover los escombros de un vicio que ya habían vencido y empiezan a coquetear otra vez un poco con ese vicio y empiezan un poquito a juguetear con mmm, no pasa nada porque yo ya lo vencí lo tengo controlado de parte del Señor te digo alerta estás cerca de caer otra vez te estás desviando este es el Espíritu diciéndote no te desvíes no toques el pasado no lo que está atrás no te contamines con lo que ya fue muchos de nosotros contaminamos nuestra mente y nuestro corazón yendo a tocar lo muerto proyectando la película de los fracasos y los errores pasados y lamentándonos que que por qué no hice esto, que por qué no hice esto otro, por qué no puse mi dinero en este negocio o por qué no me salí de esta sociedad a tiempo o por qué no me casé con el fulano o por qué me casé con el fulano. <risa> y mirando atrás y mirando al pasado, lo único que traes es más amargura a tu corazón y más dolor a tu corazón y más resentimiento para las cosas nuevas que Dios tiene para ti. Porque Él tiene cosas nuevas. Él tiene cosas mejores para ti. Pero mientras tú y yo sigamos amarrados al pasado. Aferrándonos a cosas que ya no son. Estamos contaminando nuestra mente. Estamos contaminando nuestro corazón. Hermano, hermana. Créele a Dios. Mira lo que dice su palabra. No toques lo que está muerto. Lo que está muerto tiene que ser enterrado. Y lo tienes que dejar ahí. Pero muchos de nosotros revivimos una y otra vez la misma historia. Y Pablo dice lo diferente. Él dice yo no miro lo que está atrás sino que me enfoco en lo que está adelante. No miro lo que ha pasado, miro lo que Dios tiene para mí. Pongo mi vista hacia adelante, me extiendo hacia lo que está al frente, no me quedo en lo que fue. Y es que uno de los engaños más frecuentes que pasa en nuestra mente es esa extraña paranoia de que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esa falsa ilusión de que como quisiera que vuelva a ser como antes? ¿Qué bonito era cuando hacíamos tal o cual cosa? ¿Qué bonito era cuando íbamos y hacíamos tal o cual cosa? Y mira... Como todos, yo tengo recuerdos de cosas que hacía antes que eran cosas lindas y que disfrutaba. Les cuento a mis hijas, por ejemplo, lo lindo que era para mí mi grupo de jóvenes cuando yo era jovencito. Pero eso no significa que yo tenga que emular o quiera volver a eso o que siga amarrado al pasado sin poder avanzar a las cosas nuevas que Dios tiene preparadas para mí. Pero muchos de nosotros vivimos con esa falsa idea de es que Estamos haciendo todo para que nuestro matrimonio vuelva a ser como era antes. Te cuento que nunca más volverá a ser como era antes. Alguien te lo tiene que decir. Pero también te puedo decir esto. Puede ser mejor. Dios lo puede hacer nuevo porque Él hace nuevas todas las cosas. Quizás me digas, ay, quiero volver a como las cosas eran antes en mi trabajo. Cuando no tenía los conflictos que tengo ahora, ¿sabes qué? Nunca más será como era antes, nunca más, ha pasado de demasiada agua debajo del puente, como se diría comúnmente, pero ¿sabes qué? Dios no está entretenido en el pasado, Él está mirando hacia el futuro, pero nosotros con mucha frecuencia, nos quedamos amarrados en el pasado, y nos olvidamos que Dios tiene algo más allá, es esa falsa ilusión de, ah, lo que quiero hacer es volverme a vivir donde vivía antes, para que sea como era antes, Tú has cambiado, el lugar ha cambiado, ya nada es lo mismo. Eso es falso. Y hay que enfrentarlo de una vez. Vivir tocando esas cosas del pasado solo te contamina. Pero Dios tiene algo nuevo para ti más adelante. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 43, los versos 18, 19. Dice, no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo perciben aún en los desiertos. Haré camino y río en los lugares desolados. Las cosas no necesitan ser como antes. Dios tiene algo nuevo y algo mejor. Alguien debería decir amén a eso. Dios hace nuevas todas las cosas. Lo único que necesitas es creerle y abandonarte a Él. ¿Sabes qué, Señor? Ya que esto se muera de una vez para hacerlo Nuevo. Hay cosas que tenemos que dejarlas muertas y enterradas. Ese es el proceso de la semilla en entrenamiento. La semilla cae en tierra y muere. Pero una vez que muere, empieza a crecer. Y una vez que empieza a crecer, entonces da fruto. Eso es lo que pasa. La semilla cae en tierra y muere. Y cuando muere, solo entonces. Nace de nuevo y cuando nace de nuevo comienza a crecer y cuando comienza a crecer da mucho fruto. No sé a quién estoy hablándole hoy, pero sí sé que el Señor quiere decirte esto. Ya es tiempo de dejar el pasado en el pasado, de decidirte a morir a esas cosas y de nacer a lo nuevo que el Señor tiene para ti. Él tiene algo nuevo. Mira lo que dice Juan en el capítulo 15 en el verso 5 dice, el Señor está hablando, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, ¿por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada, lo que tú y yo necesitamos es morir a nuestra vieja naturaleza, y abrazarnos de Cristo en ese nuevo nacimiento. En las cosas nuevas que Él tiene para ti. Él no quiere que sigas torturándote a ti mismo. A ti mismo con las cosas del pasado que ya no serán. No hay nada que podamos hacer por lo que quedó atrás. Pero sí, hay mucho que Dios puede hacer por ti en lo que está adelante. Mira, si ves predicas atrás vas a encontrar que hace unos años. En mi casa comenzamos a hacer crecer una planta de palta. Le llaman aguacate en otros lugares. Qué difícil, por Dios, qué difícil es hacer crecer una planta de palta. Por lo menos a nosotros nos está costando muelas. Pero llegó un momento en que esa planta ya estaba mal, mal. Las hojas estaban empezando a ennegrecerse. La planta se veía cada vez más atrofiada. Había crecido, pero era escuálida y fea. Un día mi esposa, mis hijas y yo decidimos hacer cirugía corazón abierto y nos metimos a sacarla de la tierra y a ver qué había en las raíces y hasta nos encontramos un gusano blanco y asqueroso que había sido el causante de que las raíces estén muriendo y la planta esté muriendo entonces decidimos qué hacemos la dejamos morir o hacemos algo nuevo no pues no la vamos a dejar morir, morir, pero vamos a matarla para que nazca de nuevo. ¿Cómo es eso? En las plantas funciona muy bien. Le hemos limpiado las raíces lo mejor que hemos podido. Hemos sacrificado al gusano desgraciado que le estaba haciendo daño. Y luego la planta la hemos podado completamente. ¡Fa! Voló todo lo que había de planta. Quedó un tallo pequeño. Y la volvimos a plantar. Y tuvimos que esperar mucho tiempo. Y confiar en que así es como funciona. Remover un poco la tierra. Y regar un poco otra vez. Y ¿sabes qué? Un día salió un nuevo brote. Hermoso. Pequeñito, pero lleno de vida. Y empezó a crecer nuevamente. Y empezó a llenarse de hojas. Y empezó a crecer sana y fuerte. Y ahora otra vez está ocupando un buen lugar en su maceta. A veces hay que ¡fa! morir para vivir de nuevo. Yo sé que para muchos es doloroso, lo sé. Pero no puedo decirte otra cosa que no sea lo que el Señor me ha mandado decirte. Ya no estés tocando lo muerto. Ya muere de una vez, despójate, la solución no está en mejorar, Dios no quiere mejorarte solamente, Él quiere que nazcas de nuevo, entonces tal vez hay que morir algún sueño, tal vez hay que morir algún deseo, tal vez hay que morir alguna nueva esperanza, ¿para qué?, perdón alguna esperanza antigua ¿para qué? para que el Señor te dé un nuevo sueño y para que el Señor te dé una nueva visión y te dé una nueva esperanza algo que nazca del corazón de Dios algo en lo que puedas dar mucho fruto porque el Señor sigue diciendo lo que leímos al principio Juan 12 24 les digo la verdad el grano de trigo a menos que sea sembrado en la tierra y muera queda solo sin embargo su muerte producirá muchos granos nuevos. Una abundante cosecha de vidas nuevas. La invitación que te estoy haciendo es difícil. Es para hacer una oración audaz. Para atreverte a llegar delante del Señor y decirle, quiébrame, aquí estoy. Me hace recuerdo una dinámica que hago cuando doy estas conferencias con las empresas una dinámica muy bonita. Tenemos que parar a la persona protagonista de la dinámica en algo que esté elevado, alto, lo suficientemente alto como para que si se lanzara al piso, se lastimara en la caída. Abajo estamos los demás, los compañeros del equipo que vamos a recibirle en brazos. Esta persona se tiene que poner al borde de donde va a caer, se pone de espaldas, si me entiendes, cruza sus brazos, cierra sus ojos y se deja caer hacia atrás. Y tiene que confiar de que el equipo la va a agarrar. No sabes a cuántas personas les cuesta esto hartísimo. Les da ese vértigo y sufren y hasta me dicen, por favor, yo no quiero hacerlo. Pero qué hermosa es la sensación de confianza cuando te sueltas y alguien te agarra. Hoy Dios te está invitando a dar ese paso al vacío. Él te va a sostener. ¿Qué puedes perder si mueres a tu vieja naturaleza? ¿Puedes perder tristezas? ¿Puedes perder ansiedad? ¿Puedes perder angustias? ¿Puedes perder dolores sin sentido? ¿Qué puedes ganar si decides morir a tu vieja naturaleza? Una nueva vida. ¿Qué tal si decides hacer eso? Una oración audaz en la que le digamos al Señor, quiebrame. Confío en que lo que vas a hacer es mejor que lo que hay ahora. Y que dejes que el alfarero te haga de nuevo. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Yo te ayudo. Prometo no soltarte en el proceso. Cierra tus ojos. Dile al Señor conmigo. Señor Jesús, hasta ahora he estado tratando de mejorar, de hacer las cosas a mi manera. No ha funcionado Hoy vengo delante de ti A correr este riesgo De pedirte que me quiebres Que me ayudes a morir A mi pasado A mis viejas manías A mis viejas costumbres A mi vieja vida Y me ayudes Señor Quiero nacer de nuevo Quiero que hagas nuevas las cosas Como acabas de prometerme en tu palabra Quiero poder poner mis ojos hacia el frente Y no seguir mirando ni tocando Lo que está atrás y que me hace tanto daño Hoy te elijo a ti Dile a Cristo Hoy te elijo a ti Mi clamor es por nacer de nuevo Haz nuevas todas las cosas en mí En el nombre de Jesús Wow, qué oración más poderosa. No sé qué cosa habrá quebrado Dios allá dentro en tu corazón, pero sí sé que lo hecho es que hasta aquí se ha oído el crack. Te prometo que se ha oído. Wow, 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 qué increíble. Yo sé que el Señor va a hacer cosas muy buenas y muy grandes y muy lindas a partir de esta serie de mensajes. Te voy a invitar a que vengas aquí la siguiente semana. Vamos a seguir hablando de esta semilla en entrenamiento. Vamos a ver cómo el Señor trabaja en nosotros para hacernos crecer en esta temporada tan dura, tan difícil. Te puedo pedir un marcado favor. Ayúdame a compartir este mensaje con alguien más. No sé quién lo necesita. El Señor sabe. Así que te quiero usar a vos para llegar a otro lugar. ¿Me das una mano con eso? Compartilo para que alguien más reciba el esperanzador mensaje completamente centrado en Jesucristo. De la palabra de Dios Quién sabe Esa persona entra al video Y se encuentra con Dios Y todo el que encuentra a Dios Encuentra vida ¿Me ayudas? Yo te voy a estar esperando aquí la siguiente semana Para entrenarnos en crecimiento
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web